0: z biznesu. Do słuchania. Wierny prawosławny jest uczony w cerkwi skromności, a nawet daleko idącej pokory. To w prawosławiu cenne wartości. Diametralnie inne wartości uważa się za cenne w biznesie, na przykład jeżeli ktoś chciałby robić karierę w korporacji musiałby chwalić się swoimi osiągnięciami, pokazywać swoje najsilniejsze strony, a nawet toczyć pewnego rodzaju spory czy walkę. Czy można pogodzić bycie prawosławnym z robieniem takiej kariery? Zapytałem o to naszego kolejnego gościa, księdza Andrzeja Kuźmę, duchownego Cerkwi Prawosławnej i pracownika naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
1: Prawdę mówiąc, nie znam życia korporacyjnego. Natomiast mogę się domyśleć i w, gdyby stwierdzić pewne fakty na, na, na podstawie obserwacji, kiedy osoby zaangażowane bardzo mocno w swoje, w swoje życie ekonomiczne prawda, potrzebują i muszą być osobami bardzo hmm. dynamicznymi, a ta dynamika bardzo często przeradza się w coś, co jest sprzeczne z postawą człowieka. To jest z arogancją, z przechwałką Prawda. Więc tutaj jest, jest pewien problem. Wszelka aktywność, wszelka forma działania zawsze powinna być skonfrontowana z postawą ewangeliczną, z postawą nawiązującą do życia Chrystusa, ale też ze zwykłą ludzką uczciwością, zwykłą ludzką skromnością. Skromność w żaden sposób nie, e, nie dyskwalifikuje kompetencji ludzkich. Skromność ludzka bardzo często wręcz wydaje mi się może eksponować i pomagać w wydobywaniu tego, co jest kompetencją ludzką, z tym, co jest zdolnością ludzką.
0: Chyba trudniej jest w tej sytuacji wyznawcom prawosławia robić szybkie i spektakularne kariery w korporacjach, czy w ogóle w biznesie.
1: Myślę, że w w tym wypadku, jeśli biznes wymaga takiej postawy od człowieka, to rzeczywiście ta szybka kariera w tym momencie no, w jakiś sposób jest zahamowana, w jakiś sposób ona nie funkcjonuje tak, jakby funkcjonuje, jak potrzebowałoby do tego, powiedzmy, otoczenie, korporacja czy, czy biznes. A czy
0: Cerkiew Prawosławna ma jakieś szczególne zalecenia dotyczące tego, jak wierni powinni Postępować w kwestiach zarabiania pieniędzy, szczególnie takich dużych pieniędzy, albo inwestowania, czy w ogóle w kwestiach finansów.
1: Ogólnie i Ewangelia i prawosławie wskazuje dla człowieka, aby był osobą aktywną i przedsiębiorczą. I tutaj możemy się odnieść do chociażby Ewangelii i do przypowieści, która mówi o tym, kiedy pewien Pan, prawda, opuszczając swoje miejsce zamieszkania, powierzył majątek trzem osobom. Jeden otrzymał 5 talentów, drugi otrzymał 3 talenty, a ostatnia osoba otrzymała jeden talent. I cóż widzimy? Widzimy, że osoba, której powierzone zostały pięć talentów, w taki sposób obracała tymi zasobami, że osiągnęła kolejne pięć talentów, za co została pochwalona przez Pana. Kolejna osoba, prawda, która miała trzy talenty i w wyniku swoich działań, prawda, również osiągnęła przychody, które podwoiły się. Natomiast trzecia osoba, która miała jeden talent, prawda, zakopała go, schowała, dlatego, że bała się, że coś się z nim stanie. I odpowiedź tutaj zarządcy, czy osoba odpowiedź Pana wyraźnie wskazuje, że ta osoba postępowała niewłaściwie, nie umiała zrobić właściwego porządku ze swoimi zasobami, które zostały jej powierzone. A więc chociażby z tego przekazu ewangelicznego wynika, że człowiek w swoim życiu powinien być aktywnym. Ta przypowieść o talentach nie mówi oczywiście o tym, w jaki sposób
0: te dwie osoby inwestowały, a czy uh -huh. Cerkiew Prawosławna ma tutaj jakieś swoje wskazania, bo można inwestować w sposób etyczny albo nieetyczny. Jakie inwestycje Cerkiew uważa
1: za nieetyczne? W co? prawosławny nie powinien inwestować. Wydaje mi się, że ogólnie cerkiew nie sformułowało jakichś takich swoich ukazań bardzo jasnych, dotyczących sfer życia społecznego i między innymi zagadnienie inwestowania w różne formy zarabiania, prawda? Tutaj czegoś takiego nie, nigdy by nie znalazłem, aby w nauczaniu cerkiewnym w ono zaistniało. Niemniej jednak z etyki ewangelicznej z etyki życia chrześcijańskiego, prawda, można wywnioskować i można wyrazić myśl, że człowiek może i powinien inwestować w rzeczy, które nie przeczą pewnym normom etycznym. Na przykład inwestujemy w jakąś sieć handlową, która zajmuje się rozprowadzaniem materiałów budowlanych, to jest rzecz naturalna i właściwa. Natomiast jeśli, powiedzmy, inwestujemy w jakieś nowe technologie, które służą, tak przychodzi mi na myśl, do no, ingerowania w funkcjonowanie płodu, czy prawda, tworzenie jakichś takich klinik, które zajmują się właśnie tą rzeczą nieetyczną. Wówczas takie inwestowanie, rzecz jasna, staje się niewłaściwe i niedobre. Wspomniał ksiądz o giełdzie, a giełda różnie
0: jest postrzegana. Nawet niektórzy ekonomiści twierdzą, że giełda jest związana z dużym ryzykiem, Niektórzy nawet mówią o hazardzie. Tymczasem hazard jako taki jest przez cerkiew zakazany, o ile się orientuję. Czy tutaj da się to pogodzić? Inwestowanie na giełdzie i bycie wiernym, prawosławnym.
1: Tak, rzeczywiście hazard jest rzeczą, która jest niedobra dla człowieka i w ukazaniach zarówno kanonicznych, jak też w ukazaniach czysto takich duchowych wskazuje się, aby człowiek tego unikał, dlatego że hazard jest rzeczą bardzo niebezpieczną. I ja myślę, że osoby, które z tym się zetknęły albo z tym się parają, wiedzą, że to jest rzecz bardzo niebezpieczna. To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie no tutaj chyba rzeczywiście tutaj bywa taki moment, kiedy stoimy na granicy właśnie tego hazardu, dlatego że niektóre inwestycje bywają bardzo ryzykowne i jeśli te inwestycje są powiedzmy pewne, jasne, kiedy nie zabierają dla człowieka, jego funkcjonowania i nie przeczą i nie w jakiś sposób nie łamią i nie wpływają w zasadniczy sposób na jego funkcjonowanie, prawda, to takie inwestowanie nie jest czymś złym, a jest czymś właściwym. Natomiast kiedy człowiek inwestując bardzo mocno przeżywa, traci, zyskuje, prawda, kiedy staje się ta forma życia giełdowego centrum jego uwagi, centrum jego całego jak gdyby funkcjonowania to rzeczywiście takie inwestowanie staje się w pewien sposób hazardem, natomiast e, sam hazard jako taki właśnie jest bardzo destrukcyjny, może być bardzo destrukcyjny dla człowieka i dla jego wewnętrznego funkcjonowania, prawda? Natomiast jeśli ktoś chciałby inwestować, nie widziałbym większego problemu, natomiast e, sugerowałbym e, bardzo mocno zastanowienie, się nad formą tego inwestowania i nad gdyby, tym, czy to jest dla samego człowieka dobrym i właściwym. Wspomniał ksiądz już o skromności. Skromność to jest nie tylko postawa,
0: ale też to, że człowiek nie obnosi się ze swoim majątkiem. Są natomiast ludzie ogromnie bogaci, którzy mają majątek znacznie, znacznie przekraczający ich potrzeby. Jak da się pogodzić posiadanie ogromnego majątku z wyznawaniem czy z byciem członkiem cerkwi prawosławnej?
1: Nasuma mi się tutaj takie zdarzenie i myśl, która sięga wczesnych wieków chrześcijaństwa i odpowiedzi na to, czy majątek ludzki, czy jego posiadanie stanowi jakąś, jakiś problem dla funkcjonowania duchowego człowieka. Jest taki tekst Clemensa Aleksandryjskiego z II wieku, zatytułowany, który człowiek bogaty może być zbawionym. Ten tekst powstał na bazie praktycznego podejścia i praktycznego problemu, jaki zaistniał w Aleksandrii. Otóż w II wieku do Kościoła zaczęło wchodzić bardzo wiele ludzi. Aleksandria było miastem bardzo bogatym, było bardzo miastem portowym, o kulturze w większości greckiej i bardzo wielu ludzi bogatych nawracało się na chrześcijaństwo. Ewangelia gdyby zachęcała do ubóstwa, zachęcała do tego, aby żyć w pokorze, prawda, nie przywiązując wielkiej wartości do życia materialnego. I ten tekst Klemensa Aleksandryjskiego jest właśnie odpowiedzią na to, czy osoby, które wchodzą do kościoła i które posiadają ogromny majątek, i ten ogromny majątek, gdyby pomnażają, już będą chrześcijanami, czy to nie przeczy ich życiu duchowemu? I tutaj Klemens odpowiada, że właściwie każdy człowiek, który posiada majątek, czy to jest większy, czy to jest mniejszy, powinien mieć świadomość, że to nie jest jego majątek. Że w każdym momencie to bogactwo może on Utracić. Jeśli człowiek będzie z takim nastawieniem do tego podchodził, to jest to, że to nie jest moje, to jest Boże, Pan Bóg daje mi we władanie to, co jest mi dane, ja mogę to dzielić i taki człowiek, i Klemens Aleksandryjski zachęca do tego, aby ten człowiek dzielił się dobrym z wszystkimi, którzy tego potrzebują. Aby był szczęśliwy z tego, że jeśli ma, to jest dziękuję Bogu, a jeśli następnego dnia okaże się, że jest człowiekiem biednym, też umiał dziękować Bogu za to, co on ma. Cerkiew prawosławna w
0: tych krajach, gdzie jest wyznaniem dominującym, jest wyznaniem kościołem silnie propaństwowym. Tak jest w wielu krajach na wschód od Polski, tak jest też w krajach na południe od Polski, gdzie cerkiew prawosławna dominuje. Czy sądzi ksiądz, że to może mieć przełożenie na funkcjonowanie wyznawców prawosławia również w świecie biznesu?
1: Ja myślę, że ono ma takie przełożenie. Nie chciałbym dotykać tych zagadnień, które są dla mnie mniej więcej nieznane, niemniej jednak odniosę się do pewnego zdarzenia, które znam, nie potrafię określić nazwiska człowieka, Greka, który założył linię lotniczą, które funkcjonowało do niedawna jako olimpikos i których prawdopodobnie zaczynał swoją, swoją pracę jako przewoźnik na rzece, jako flisak w Argentynie, doszedł do tego, że stworzył linię lotniczą, która była jego prywatną linię lotniczą, ale na koniec swoich dni przekazał tą linię dla państwa i to chyba linia ta upadła, inną nazwę trzymała. Niemniej jednak to pokazuje, że rzeczywiście we środowisku prawosławnym są osoby bardzo zamożne, które stworzyły swój majątek, którzy pozostawali wiernymi kościoła, wiernymi cerkwi, prawda, i umieli podzielić, umieli w jakiś sposób to, co stworzyli, przekazać dla dobra ludzkości. Ten człowiek, ja wiem, że wspomagał znacząco cerkiew grecką, natomiast jak gdyby na koniec swojego życia wspomógł znacząco państwo, przekazując te linie dla państwa, dla państwa greckiego. Z takich, myślę, myślę, że w przypadków ludzi bogatych i funkcjonowania w życiu cerkwi, myślę, że w Rosji również można wiele znaleźć. Natomiast jak gdyby takich nie znam jasnych i takich wyrazistych przypadków, gdzie wskazuje się na, powiedzmy, taką dobroczynność takiego człowieka. Z pewnością takie przypadki są. Mogą to, to ona też przybierać jakąś formę no, niewłaściwą, to jest samego chwalenia się i samego takiego popisywania się swoim bogactwem i obdarzania powiedzmy kościoła czy jakichś innych środowisk, prawda, znaczącą swoją fortuną, chociaż zawsze pozostawiamy tą ocenę i zaangażowanie człowieka dla jakiegoś takiego Bożego osądu, niekoniecznie naszego osądu, który może być nasz osąd, niekoniecznie być równy i odpowiadać osądowi Bożemu. Dziękuję bardzo za
0: rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Andrzej Kuźma, duchowny w cerkwi prawosławnej i pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.